0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。很多人小的时候都对动物特别感兴趣，不少小朋友都在家里尝试着养过小鸡啊、小鸭呀、啊、小猫啊、小狗，或者是金鱼、蝌蚪一类的小动物。那今天这位讲述者陈月龙呢，是一位生活在北京的八零后，他自称为“野生青年”。因为他从小到大就痴迷于跟各种动物打交道，陈云龙长大之后所从事的也正是他从小就梦寐以求的职业。他目前在南京红山动物园工作，是一名野生动物救护中心的工作人员。陈云龙小学的时候，别的小朋友还停留在抓抓蝌蚪、摸摸小狗之类的阶段呢，他就已经坐在新华书店里面研究《龙羊、鸟大全》啊、《龟鳖养殖技术啊》啊这些东西了，一听就不像是小学生应该看的书。而且只要是城市家庭里能养的小动物，陈跃龙都养过一遍。课余时间，他也会在小花园、花鸟鱼虫市场、动物园这样的地方流连忘返。在这个过程里，不能说获得了多少了不起的知识吧，但是陈跃龙逐渐培养起了对动物敏锐的观察能力和观察意识
1: 。我家住陶然亭公园附近。公园是我去的比较多的，感觉见过不少的动物。第一次看见青蛙的卵啊，嗯，第一次看见蜥蜴，看到翠鸟，然后包括看到袋胜，就戴胜长得这不是挺奇怪的吗？我也不知道你知不知道长什么样，就嘴长长的，然后头上有一个冠，就还正经挺好看的。然后包括去动物园，可能去的也比较多。有一次我记得就北京动物园想看那个河马，然后就突发奇想的想知道河马的尾巴长什么样，因为河马泡在水里，然后我就想知道它尾巴长什么样，好像就等了四个小时，然后它终于从水里边跑出去了，然后我就看见它尾巴就是小小的嘛，就是一个一个皱皱的什么，上面有点毛什么的。就你现在问我长什么样，我其实回忆的不是当时我看到的是，是可能当时看完之后都没记住，我也不知道为什么我就想。看他长什么样，然后以及等了很久很久的时间，这样
0: 。陈云龙大学学的是生物技术专业，用他的话来说啊，是因为考不上其他的了，就凑凑合合的挑了一个听起来跟动物沾边的。可是刚一进大学，陈云龙就后悔了，因为这个专业啊，主要是研究微观事物，其实根本接触不到动物。那段时间，他就只能靠去北京动物园当志愿者，聊以慰藉。
1: 我毕业之后，然后就是去了一个就，就就相当于那个专业对口的那个一个生物公司，然后就是做什么抗体啊什么玩意儿的。我那会儿每天就是上班第一件事就盼着下班，得空就看看手机里边什么什么就，就是就反正是也是养动物的。然后那个我没干多少年吧，好像不到半年我就我就辞职了，就就还是觉得我应该去当饲养员这样。然然，然后就有一个人告诉我说，就说有一个救护中心，你可以去，然后我就就去了。这种面试其实不是你想象的那样，就是有有一个岗位有好多人什么这样的，他是他是有那么一个岗位，然后根本就没有人去的这种。包括像那个工资啊什么的，就是他给的也比较低，然后他也问了我当时的工资就，就我可能会。嗯，就少少拿一些钱，反正因为当时我态度还是比较坚决的，我就觉得我应该干这样的事儿。当时好像一一年，我应该多大呢？我应该是二十三，挣多少钱什么这种事儿，好像那个对于那个时候的我来讲，好像不不太重要。然后就我觉得还是应该追追随梦想这样，我当时是这么想的。现在现在我也觉得钱不太重要，因为已经认清现实了，就反正也发不了财了，就这么着吧。
0: 在北京动物救护中心工作的时候，陈月龙担任的主要是爬行动物饲养员的角色。当时他所接触到的，主要都是执法罚没来的保护动物。随着对野生动物了解的深入，陈月龙觉得自己想要的好像不止于此，所以在干了五年之后，他跳槽去了猫盟。猫盟是一个专注于中国野生猫科动物保护的非营利机构，主要关注的有猫、豹、亚洲金猫、欧亚猞猁、豹猫等中国本土野生猫科动物。在这里，陈跃龙从事了更多和野外相关的工作。当时的第一趟旅程，他就跟着同事们去了位于四川的白水河保护区，为了寻找熊猫的踪迹
1: 。就比如去动物园什么的，其实哪儿都能看见熊猫。然后一直对熊猫这个物种非常的鄙视，我觉得他们以自己的可爱，然后就骗取了就非常多什么关注。我也不知道为什么大家都喜欢熊猫。然后，但是到猫盟刚到猫盟不久吧，就可能，然后我就去，就就有一个调查，然后我们要去四川的白水河保护区，就在成都边上，然后就去做熊猫的调查。我们当时的目标就是要用红外相机拍到熊猫。保护区以前是有熊猫的，后来因为那个汶川地震，然后它震后多少年都就是没有熊猫再来到这个地方。然后我们当时去的目的就是能，希望能再找到熊猫，重新回到了这个地方。你就要去爬那些熊猫会出没的地方。我记得有一有一条线路是我要爬三天，背着什么。水带啊，什么水啊？什么，然后爬那个四川的山。就是如果你看那个地图上，四川盆地边上就成都，比如那一圈都是那样的。就那个山从盆地到那个山的话，它直着就起来了。我就记得当时我们刚到那地方的时候，开车在那山底下看，我们的同事就在说这个地方连猴子都爬不上去。就是萌萌他其实有非常好的那个做野外调查的。呃，业务能力的，就是我是刚去啊，然后我就直播听着那个，呃，大佬安排说，哎，我们这么走，呃，在四川它还有一点非常重要的，就是怎么走能能活着走出来，其实是非常重要的，就非常非常的难爬，因为那个地方每天都在下雨，非常多的植物，然后有非常多竹子在阻碍你，然后那条线路就非常非常的艰苦。第一天从早上开始爬，爬到下午可能三四点吧，然后我们就就扎营了。然后我记记着，就扎营的时候，就刚支起来睡袋支开，然后我就倒在了睡袋里。然后其他人还在忙着什么生火啊什么玩意儿，然后我就就睡着了，就晕了过去的感觉。就因为那个火一支起来就挺暖的，然后裹着睡袋，然后就就直接就睡过去了。然后当时别人还给我拍了张照片。后来看了张照片的时候，我觉得我死了之后就是那个样子。就爬完那次野外之后，我就对熊猫这个物种就充满了敬畏，因为就发现啊，熊猫不是在动物园里边那个样子的。熊猫就野外，它是那样生存的，它在那样糟糕的环境，那样令我就简直觉着我已经都要死过去了那样的呃地方，然后能那么自在的生存，所以我觉得这个物种简直非常神奇，非常强大的那个生存的力量。哦，就那个线路，现在回想起来，我都觉得非常的可怕。但但我也非常觉得，说我走过那样的线路，然后就能看到别人没有看到过的东西。包括那个，好像后来当年是没有拍到，但那个相机一直在工作，好像在第二年，就是可能大概一年之后，那个相机真的拍到熊猫了，是那个保护区在地震之后十年第一次拍到熊猫。我在猫盟待了有三年。我觉得那三年其实对于我非常非常的重要，因为以前就是比如说你做野生动物救护，你可能关注的都是那些个体如何，就是我可能以前只看到了啊，他们受到这样的伤那样的伤，但他们怎么受的伤我好像不太了解。但是像去到猫盟的话，其实我非常多的在出野外，我去到那些动物的栖息地，然后你去看那些动物它们生存的地方，然后关注它们生存的状态，然后知道它们。呃，受到什么样的威胁
0: ？
1: 猫萌它最重要的保护物种是那个华北豹，呃，它的保护地在山西，山西可能是把华北豹非常重要的一块栖息地。然后猫萌在山西做过非常长时间的工作，然后我在山西就待过大概一年多两年吧。啊、哦，我就感觉那个地方的人跟野生动物的关系真的是。非常的可以，就是人在村口的农田里边干活，然后那个农田边上有一条小河、小溪，非常小。然后那个人在干活的时候，就看着那个呃小溪对岸，从山坡上那个走下来一个狍子，然后狍子就在那喝水，然后还在那叫，就当地人就起来就看看，哦是个狍子，然后就接着干活。我觉得，就他们每天好像就是饮食习惯就是这样，就吃什么土豆啊、西红柿啊、面条啊、包菜啊什么就，就就这么几样东西吧。然后也很少吃肉。然后村口站个狍子，他们也不想去给打回来吃。就你根本就很难想象，比如说在呃什么南南方，就很多地方啊，什么呃什么两广啊那种地方，就还跑到村口来，就那个你在山顶上都给你打下来这种。呃，比如说我们去，比如说安徽什么地方，嗯、呃，就去做调查的时候，然后晚上就出去找动物，然后那个我们住那个就就相当于民宿，然后那个老板就就看我们出去要找动物，然后看我们很兴奋的感觉，你知道吧？就是那种、哦、就迅速的想跟我们交流交流，攀谈攀谈，就是能打个什么东西回来那种感觉，就是他们是那种晚上好像。随便出门溜达溜达就要搞点动物回来，就不搞点动物回来好像就亏了那种感觉。做野外保护的话，你走非常多的地方，然后你可能知道啊、哦，原来这个地方的人是这么对待他们的，所以他们会这样受伤。然后那个地方的公路啊、城市啊，它是那样发展的，所以这些动物会容易被什么样的困境所困扰。就就大概是这些，然后包括像我现在来到动物园然后，但我其实是非常不同于只做饲养员。比如说像现在动物园，它其实应该是以一个野生动物保护的机构，呃，而不是什么展示啊、什么娱乐啊、什么那那些都不是，不是最重要的。它应该是服务于野生动物保护。
0: 二零一九年，陈跃龙来到了南京红山动物园的野生动物收容救护中心，这是江苏省和南京市两级的救护中心。在这里的野生动物大概保持在七八十种、六七百只左右。其中被救护的有一部分是来自于国外的动物，主要是从非法野生动物贸易里被救出来的，比如蛇啊这些爬行动物，或者是鹦鹉之类的鸟类。考虑到对生态造成的影响啊，很多境外的物种是不能被放归的，只能在救护中心养着。而另外救助的一部分就是本土的野生动物，主要是活动在城市中或者是城市周边的受了伤的野生动物。可能很多住在大城市里的人很难想象啊，其实有很多的野生动物就生活在我们的身边。比如我们有一位讲述者啊，就曾经在凌晨三点的北京三环辅路上看到过一只逃窜的黄鼠狼。我们的制作人刘豆呢，也在夜晚遛狗的小公园里见过一只团成球的小刺猬。甚至据陈跃龙说啊，在五十年前的北京三里屯，你还能够看到豹猫,猫；而在红山动物园所在的南京，因为特殊的城市格局，时至今日，你也有可能在城市里见到一些体型较大的本土野生动物，比如长得像小鹿一样的獐子，在洞里生活的鼬科动物狗獾、鼬獾，还有曾经被央视新闻报道过的大名鼎鼎的南京野猪。当野猪闯进奶茶店时，店员施女士正在店里接订单。我看到个黑影，以为是个哈士奇，然后它直接把门冲过来了，冲完以后就这样子进来，然后我也没想到是一只猪，好像还有牙，它也可能比较慌张。谁能想到下午喝着奶茶还能见到一只野猪？在红山动物园专业抓捕人员的帮助下，被注射了麻醉针的野猪瘫软在地。最终，闯进了奶茶店的野猪被送往了救助站。闯进奶茶店的野猪不是第一头，也不是最后一头在南京街头出没的野猪
1: 。嗯，有一位网友呢，把南京野猪出没的地点他做了一个汇总的标识，结果发现呢，公园、绿道、大学校园、医院、工厂、居民小区、地铁站等等，都有野猪出没的身影
0: 。频频出没的野猪也让南京街头经常上演一场场野猪大作战。
1: 南京它是城市类似于中心吧，它它保留了一个紫金山这样一个地方，它本身就是山体，它就不太会被开发，然后又又又有一又有,有,有,有什么中山陵这样的地方，它就不会动。只要保留了这样那个自然环境的话，它其实野生动物它就有机会留存在那个地方。我第一次去紫金山就看到了獐子和野猪，它就是这个自然环境跟城市距离非常非常近吧。因为你看，比如说北京的话，它不常见，是因为北京北京其实按照那个行政区域的话，它其实山区的面积非常大，但它山区全都在四周，然后它中间那个城区又非常非常大，所以你城区里边人根本就感受不到来自山区的野性。但是它不像，它不像南京那个野猪，它紫金山上的野猪它没事溜达溜达就出来了。这就跑到地铁站去，跑到什么南南大、什么仙人啊那种地方，那都是野猪出没，还非常常见嘛
0: 。虽然普通市民可能见到一些野生动物，但是并不是所有在城市或者周边出现的野生动物都需要专业救助，而具体哪些需要、哪些不需要，还是需要一些背景知识来辅助判断
1: 。其实每年在四五六月份，我们都能遇到非常非常多的这种情况，嗯、呃。就是那些那些鸟是这样，就它们在巢里边生下来都是都是浑身都是绒毛，然后逐渐会开始长那些正羽、飞羽、副羽那些，它飞羽会先长好，然后最后长的是尾羽，然后当它尾羽开始生长的时候，它就不会在巢里边那样卧着了，它就会从巢里边站起来，然后以至于蹦到巢边上的树枝上，呃，但在这个时候呢，它飞行能力还不是特别特别好。所以有的时候，比如说一些意外啊，自己没飞好，就直接从树上就掉下来了。每年都会有非常非常多这种刚出飞的小鸟从树上掉下来，然后它一下掉下来之后，这个时候它只有短距离飞行的能力，但它就就很有可能它从地上是很难一下直接飞到呃树的高处的。那这时候可能就需要人帮助它，直接给它送还到高处的树冠层。那它亲鸟这种时候，往往是就是在树冠层那儿。就就很焦急的等待着他，但是又没有办法给他从地上抓回去。如果这种情况情况下你，你你把他送到救护中心，就我们大部分情况我们也都可以喂，然后也都可以喂活。但实际上，呃，在这个过程当中，它会缺少到很多那个跟同伴或者跟亲鸟学习生存技能的机会，然后包括学习如何辨别天敌啊，学习如何社交啊，就这些其实我们是非常非常难教给他的。比如说像南京的话，每年斑头修鹠救助量非常大，可能每年会有五六十个，然后其中绝大部分是出飞的幼鸟，然后被送来之后，我们会把它们关在一起，就是就把所有的这种出飞大小的那个斑头修鹠放在一起，因为我们觉得能教会一只猫头鹰如何成为一只真正的猫头鹰的，就是其他猫头鹰，而不是我，就是他如果每天只跟我接触的话，他只能。以为自己是人，或者以为人是他。刺猬是比较容易被捡来的，就往往捡来的时候说，说我晚上在小区遛弯呢，然后那个就看到一小刺猬，然后它不动，然后我就给它，我觉得它肯定是有问题了，然后我就给它捡回来，然后给你送给你们，你们救助一下。然后有很多这种情况，就发现。检查完之后，他也没什么问题，然后养两天，他什么都特正常。然后他其实就是不需要被救助的，然后就被人抱来了。因为刺猬是这样的，就他浑身长了那么多刺，他的策略就是在遇到危险的时候不动，把刺准备好，然后让你知道你你搞不定它，它有刺，它也跑不快，所以他遇到危险就当你关注到一个刺猬的时候，他的正确的正常反应就是站那不动，然后还有食草动物其实非常非常容易被意外救助到，因为食草动物的幼崽是这样的，呃，食草动物生下来它就能站能跑，但是它的那个奔跑能力比较差，所以往往是亲兽就是那个妈会把那个小的留在比如那种茂密的草丛里边，然后让它们一动不动。然后自己去外边觅食，然后回来再来喂奶，是这样一个状态。所以他们小时候，如果你遇到的话，就是遇到，比如说草丛里边有两只小鹿，或者小狍子，或者小獐子，然后他们一动不动，周围又没有大的，这个时候正确的做法是赶紧走，就不要去，嗯、呃，添乱。就是他也是遇到危险的正常反应，就是一动不动，因为他它那时候他跑也跑不快。所以他就选择一动不动，就企图让你看不见他。但你要是一不留神看见了，你就千万别动就好了
0: 。呼吁市民不要随便把不需要救护的动物幼崽抱走，一是为了避免造成骨肉分离的动物家庭惨剧，二也是因为人类想要没病没灾的养活一只动物幼崽，真的是太难了。有的动物幼崽因为各种原因失去了亲兽，或者被人误以为失去了亲兽，就会被送到救护中心来。而动物育幼是陈月龙工作中最辛苦的部分。幼崽很小很娇弱，不仅需要像人类婴儿那样定时定点的喂奶，还缺乏像儿科医生《幼儿大全》这样的知识体系，一切都得靠饲养员自己的观察和判断。这段时间，陈月龙正养着几只刚出生没多久的小狗獾。哦、oh, ，对了，各位音频平台的听众啊，如果你不知道这里提到的狗欢幼欢长得什么样，可以到微信里面搜索“故事 FM” 的公众号来查看本期节目的图文，或者我也可以在这里不专业的打个比方吧，他们看起来就像是长得比较胖的貂
1: 。比如说一一会儿完事儿，我十一点还要去喂趟奶，然后第二天早上是八点，就是现在已经减成四顿了，之前七顿，之前七顿是我都没有，就就现在这时间。你就熬一个月，每天晚上睡俩小时、俩仨小时，这么熬着怎么办呢？就坚持啊！就什么时候他断奶了，什么时候你就就解放了，什么这样。你他不断奶，你也没有办法休息。赌二十块钱拉没拉屎？那我赌了。下回赌六十，翻本了。下回就野生动物育幼其实非常非常的困难，是因为这些动物它其实没有非常。成熟的那些，比如说喂他们的啊奶粉，然后比如说喂他们的方式，可能更多的需要探索。比如说你可以参考一些资料，嗯、呃，比如说我可以参考欧洲獾的一些资料。然后另外呢，你也观察的情况。就我们育幼，其实就是野生动物的育幼，根本就不是啊，比如大家想象的那样的，就如何让他们健康快乐成长，而是如何让他们不死。就它只要不死，它就撑着，然后就有机会长大。往往都是什么磕磕绊绊，然后伴随着什么体重开始增长缓慢，然后后来怎么着就就好了，然后逐渐开始吃草之后哎，然后就好了，然后那个开始吃肉了就好了，或者怎么着就坚持就是胜利吧，反正就这种感觉。然后包括像去年，去年，呃，我们救了一个黄鼬，也是那么小的黄鼬，也是第一次救，然后我们就反正意外的发现了。这个黄鼬小的时候，没睁眼就可以吃肉，就可以断奶，就非常神奇的一个物种，就是连眼都没睁就长牙，然后就开始吃肉了。然后之后呢，我们又救助另外一个是鼬欢，鼬欢也是非常小，因为它接受奶粉接受的不好，所以我就觉得，因为这只还比那只还大，都睁眼了，而且个儿还大，就看，然后牙也长了，我就觉得，诶、哎，那它可能也可以用黄鼬那样的方式吃肉，然后来。解决它奶粉适应的不好这问题，然后结果它就死了，对，就是这样。然后你就发现啊，它们虽然都是幼科动物，但它实际上差的非常非常多。那就是因为我们的了解不足够，就是了解非常非常的有限，所以才会有这样的操作带来了新的问题。
0: 跟普通动物饲养员不一样的是、啊、本土野生动物救护是为了让动物最终能回到自然。为了达到这个目的，陈玉龙和他的同事们会做出各种各样的努力，比如把食物藏在落叶或者石头下面，模拟野外的环境；比如尽量跟动物保持距离，防止他们对人产生信任
1: 。就好像一般都会觉得，比如说问我什么放放动物的时候有没有不舍啊？我每次都挺舍得的。我觉得他们回到野外特别好。我就一点都没有不舍得，我就我做了那么多努力，就是为了让他们回到野外的。我有什么不舍得的？但有的时候也确实有很多动物注定没有办法回到野外，或者无法避免的跟人建立了信任。去年有一个呃，救了一个小的白头杯，就是一种小鸟，杯，是一类鸟，然后还挺常见的。然后它是来的时候就没什么毛嘛，然后我们就喂大的。最大的，因为他那个，就他本来应该在就是还青少年就比较懵懂的那个阶段把它放掉，因为他那个时候其实比较容易就，就他就是他社会化就就反正能更好的认识到，呃，自己是一只鸟这件事儿，然后能更好的跟自己的同伴去有一些社交。但是那只鸟因为在他能放之前，我也不知道什么原因，然后他的那个飞羽折损了，就得养着他，因为飞羽如果折损的话，他飞行能力会变差，就就无法放归。然后，因为我是知道，因为我以前养过这种鸟，我知道它在第一年的秋天会有一次，呃，全身的幻羽，然后，所以它那时候飞羽是能长出来的，那我就只能，呃，当时就决定再再养它一段时间，就所以可能比最好的放归时机晚了可能两个月的时间，那这两个月是它那个叫什么这个认知可能形成的一个非常重要的一个阶段吧。他就好像对人就会产生那种比较强的那种联系，但他反正长好之后，然后我们还是给他放掉了。然后后来过两天，哎，他又跑回来了。就是这是去年去年夏天的事情，然后到现在他还每天都跑到我们那儿去，什么找点吃的呀、啊，找点喝的呀、啊。他跟我们也就一般，有的时候他高兴，他就。你伸手，它可能会落你手上，然后它不高兴，你伸手它就飞走了。嗯，因为我们就野生动物救护，它其实标准是应该让这些野生动物尽可能的远离人，然后跟对人有非常高的警惕。那像这样的一个鸟的话，我也在思考，就是比如说这个野生动物应该距离人有多远，它才是一个安全的。就这件事儿，好像不取决于野生动物，而取决于人。因为我们那个地方救护中心，它是在后场，就周围附近呢，就反正不光是我们救护中心，就周围其他的人，他也是动物园的工作人员，他他对于这个动物还都非常非常的友好的，肯定不会有人伤害他，所以他在这儿就距离人非常虽然非常近，但他非常安全，让他活得也非常好。那如果如果有更多的人都是对于野生动物非常友好的，那我们这样的救护不就是成功的吗？
0: 在野生动物救护中心的动物都没有名字。陈云龙希望每一只被救护的本土动物最终都能回到野外，回到他们本来生活的地方，也希望在那个地方的人类都能像救护中心里的工作人员那样珍惜并爱护着他们
1: 。以前是想当动物园饲养员，然后后来做野生动物救护之后，我觉得这件事儿好像比我以前想的那个还高级，能帮助那些动物，然后还让他们。从野外来，然后还能在霍斗的帮助中，还重新回到野外，这事好像比动物园饲养还高级。就做着这样的事情，但是你又会看到啊、呃，还有更好的工作是什么样的，然后还有很多的情况我是无能为力的，或者说还有很多东西能做到更好的，也没有什么事完成了呢，所以就就继续去做啊，就继续去完成那些，然后希望能帮助到
0: 更多的动物，大概是这样。如果听了今天的节目啊，你对陈跃龙的故事很感兴趣的话，可以在腾讯新闻里面搜索“谷雨工作室出品的治愈系动物园纪实节目”，开源了盟友，在第二集中，你可以看到这位野生超级奶爸的故事。